0: Aquí estamos, bienvenidas y bienvenidos a Verdades Incómodas. Hoy estoy muy contenta porque además yo creo que sí que se va a grabar, Chris, eh, los sonidos de fondo que tenemos hoy. De naturaleza, de naturaleza, sí. Podríamos hacer un juego, como a ver si sois capaces de, de escuchar los sonidos que hay de fondo y identificarlos. Uh -huh. Estamos en La Garriga, en casa de Chris. Eh, Cris es una buena amiga. Nos conocimos hace ya unos años y ella es psicóloga experta en el acompañamiento a la enfermedad y a procesos de, de morir uh -huh. y también de, del duelo posterior de las personas que han sido cercanas a estas personas eh, que, que se han despedido, que se han ido. Y además de eso, ella ha trabajado durante 10 años, tiene experiencia en atención de equipos, la atención domiciliaria, acompañando también a personas en proceso de enfermedad y a sus familiares. Sí. Ha sido coordinadora de uno de estos equipos. Uh -huh. Estamos aquí porque... Cris acaba de sacar un libro que es maravilloso. Yo <ríe> lo he compartido bastante en mis redes sociales porque realmente está siendo un placer leerlo, Cris. Mm, ¡Qué bien! Eh, el libro se llama... Morir con amor. Testimonios inspiradores de personas que se fueron en paz. Sí. Y me gustaría que nos, que nos hablaras de este libro y de muchas otras cosas porque... Cuando empezamos este podcast de hablar de verdades incómodas, pensé que encajaba muy bien hablar de esta verdad incómoda que es la muerte para muchas personas. Mm, total, total. Bienvenida, Cris. ¿Cómo estás? Muchas gracias.
1: <risa> bueno, pues a ver, a ver cómo sale, ¿no? <risa> ¿Cómo sale? Yo creo que sí, que el tema de, de la muerte, la enfermedad, el dolor, ¿no? el dolor psicológico, uh -huh. es como... Bueno, un tema difícil, incómodo, del que muchas personas rehuyen hablar o es como si parece como si hablar de la muerte la, la llamáramos, ¿no? Como si fuera de malfario. Pero yo creo que es un tema del que es importante hablar porque también nos conecta con aspectos muy muy esenciales uh -huh. y, y nos recoloca de otra manera en la vida. Yo creo que es que es que es importante no solo porque también forma parte de la vida y tenemos como que poder reflexionar sobre qué es esto de morir o, o, cómo, o cuáles serían como nuestras voluntades o nuestros deseos, eh, sino también porque, porque es eso, nos, nos, nos ayuda también a vivir de una forma diferente. Y en eso sí que creo que, que pensar sobre la muerte nos toca ese aspecto también trascendente que que también puede ser transformador en vida.
0: Esta es una reflexión que me gustaba mucho cuando la leía en el libro y tú hablas de que en el proceso que me gustaría que nos contaras tu experiencia uh -huh. porque realmente eh, este libro son eh, testimonios de estos acompañamientos que tú has realizado durante mucho tiempo y que tú has sentido que era muy importante que se pudieran compartir para que este conocimiento de... De la, del poder acompañar la propia muerte sea una información que llegue a mucha más gente, ¿no? Para desmontar estos tabús como, como tú los llamas. Sí. Mm
1: -hmm. Claro, los testimonios no, no todos los he, los he acompañado yo, pero sí que los recojo a través de los familiares. Mm -hmm. Eh... Mi, mi idea era dar voz sobre todo no tanto al acompañamiento que hacemos los profesionales sino a las personas a cómo han hecho el proceso con, con su enfermedad las personas ¿no? que, que, que hemos recogido su testimonio cómo han, cómo han podido pues, pues acabar este proceso que en algún punto ha resuelto hacia, hacia una aceptación o un estado de paz y y esto lo recojo a través de los familiares, ¿no? y, y para mí era muy importante que estuviera escrito como, como en voz de los familiares, que son los que han estado ahí, como haciéndoles a ellos protagonistas, uh -huh. tanto a la persona que murió como a los que estuvieron ahí acompañando. Y sí que después, desde mi perspectiva, pues intento enlazar y explicar qué es lo que ha podido ayudar en ese caso, en concreto en esa persona en concreto, o en esa familia, para que de ahí podamos como extraer cosas que sean útiles. ¿no? Y ahí sí que lo extrapolo pues, con, con modelos, con cosas que sabemos desde la psicología, desde los cuidados paliativos, desde también las tradiciones de sabiduría, que todo eso nos, nos, nos inspire. ¿no? Yo creo que ante un tema tan, tan difícil como es el pasar una enfermedad ¿no? o, o la muerte en sí, Necesitamos inspiración, ¿no? Y para mí la inspiración es algo que, que nos ayude, que nos sostenga, que nos dé como, como refugio en, en esos procesos que son tan y tan complicados y que implican tanto sufrimiento.
0: El pensar en la muerte quizás nos coloca en la idea de que la, nuestra vida se termina, tiene un mm. fin, y hay muchas cosas que quisiéramos resolver, ¿no? ...para sentir que estamos viviendo... ...la vida que queremos vivir.
1: Claro, yo creo que... que la, ...pensar en la muerte... ...también nos, es como ponernos cara a cara... ...con nosotros mismos. Es mucho más cómodo... ...cuando lo teorizamos... ...y no estamos en una situación real de enfermedad... ...pero lo que... ...yo he visto en las personas con enfermedad... ...es que esta confrontación es algo... ...que es, que es, que es muy duro... ¿no? ...es algo uh -huh. difícil... Que, que a la vez, ¿no?, cuando lo transitan y cuando pueden como poco a poco ir integrando cosas, también hay aspectos como que, que, que también puede haber la parte positiva, ¿no?, la parte de valor, ¿no?, la parte que empiezan también a apreciar ¿no? ciertas, ciertas cosas. Pero no hemos de olvidar que es algo mmm, sumamente difícil, que, que implica, como decía, muchísimo sufrimiento... Y que, como decías, despiertan nuestros grandes miedos. Porque la muerte es la confrontación con lo desconocido, con lo que no sabemos, con, con la pérdida total y absoluta. Y también muchas personas dicen, yo no temo tanto mi propia muerte, pero sí que temo mucho la de mis seres queridos. Uh -huh. Porque implica tocar la pérdida, ¿no? tocar eh, la ausencia. Eso que es pues, pues eso muy... muy muy desagradable, ¿no? Y que un poco incomprensible, ¿no? Yo creo que todos... Eh, el libro también nace un poco de mi necesidad de entender un poco más qué es la muerte, aunque sabemos que es algo que no podemos entender desde la cabeza, mm. pero que, que es algo tan extraño y tan surrealista, ¿no? Como que alguien esté y al cabo de nada no esté y cómo después tenemos que convivir con eso, ¿no? Cuando es alguien querido que ha fallecido o, o cómo también confrontarnos con nuestra propia desaparición, ¿no? Y, y sí, mmm, nos confronta con lo desconocido, nos confronta con la pérdida y nos confronta con, con la vida, con nosotros mismos, porque nos pone con ese cara a cara de bueno, ¿no? Y, y tú realmente quién quién eres, ¿no? O hacia dónde vas o cómo está siendo tu vida, tu existencia, porque esto tiene una finitud, esto no es para siempre.
0: Con esto con esas explicas me vienen dos preguntas. Sí. qué cosas... Eh, seguro que, como tú has dicho, la experiencia de cada persona es única, individual, distinta y sus necesidades también, pero qué preguntas les surgen a estas personas que tú has podido acompañar eh, en los momentos de irse y que realmente son cruciales y vitales. ¿Qué preguntas surgen y qué les ayuda a estas personas también? a poder irse con amor, que sería como irse en paz, ¿no? Sí,
1: sí, para mí es como un símil de, de irse en reconciliación, uh -huh. ¿no? Con, en paz, con amor es como uh -huh. en apertura, con reconciliación. Claro, tú piensas que, que en realidad mmm, el acompañamiento es durante el proceso de enfermedad también, no solo en los momentos finales y ahí es que experiencias pueden haber tantas ¿no? yo siempre digo eh, mi trabajo básicamente ha sido en, en domicilios uh -huh. y entrar en una casa es pues en cada casa en realidad mi trabajo puede ser totalmente distinto bueno el mío o el de mis compañeros uh -huh. ¿no? médicos, enfermeros eh, enfermeras, psicólogos ¿no? trabajadores sociales etcétera pero entonces estamos ahí para atender la necesidad que surge no, no desde nuestra perspectiva, sino desde lo que surge en la persona, en, la, en, la, en los familiares y atendiendo un poco esta unidad. No es solo estamos con la, con la persona que tiene una enfermedad, sino sobre todo con esta unidad familiar, porque hay una crisis familiar en el momento en que hay una enfermedad tan, tan importante... Y, y a la vez, la familia es la que sostiene muchas veces esta situación, ¿no? Mm. Cuando hay, sobre todo, declive, cuando hay, pues, pues, bueno, una situación de enfermedad compleja. Entonces, desde esta perspectiva, es como que ofrecemos un, un espacio a, a observar qué, qué necesidades emergen de todo tipo, físicas, sociales, emocionales, espirituales, ¿no? Mm. Eh, para con, con todo el equipo también poderlas atender a nivel emocional pues también pueden surgir muchas cosas ¿no? en algunas personas su preocupación principal quizás será el, el cómo quedarán los míos ¿no? claro. ¿Qué, qué pasará después de que yo no esté quizás cuando hay una consciencia de, de la propia muerte que no siempre está ¿no? Uh -huh. tan, tan consciente en eh, otras personas um, habrán síntomas psicológicos ¿no? de pues, miedo, ansiedad, ¿no? un estado de desmoralización, como de no ver el sentido y vendrán aquí como muchas preguntas ¿no? sobre su propia vida yeah. o, o a veces no solo preguntas sino también un estados emocionales difíciles que tenemos que atender y que sostener ¿no? O a veces también esta propia situación puede abrir como grandes preguntas, no solo de, de, de uno mismo y de la propia vida, sino de existenciales. Sabemos que, que en, en el proceso de enfermedad las necesidades espirituales ¿no? que tienen que ver con, con el sentido, con la conexión con los demás, con, con la trascendencia, sea como sea que cada uno lo entienda, estas necesidades es como aparecen de forma más acuciante. Igual pueden aparecer también en otros momentos vitales. Pero en este momento que estamos como entre, entre la espada y la pared, para sí. decirlo de alguna manera, en que se sube la intensidad de la vida,
0: uh -huh.
1: estas necesidades que a veces estaban como latentes, emergen en la persona. Y a veces emergen y son como un refugio para la persona, porque quizás... Si encuentra un sentido que le ayuda ¿no? o si encuentra sensación de conexión con los demás o un refugio en unas creencias, por ejemplo. Es algo que le, que le da calma y que le ayuda a sostener esta vivencia, pero también puede aparecer con un malestar espiritual eh, en cuanto, por ejemplo, ¿no? que creencias que antes tenía se desmoronan. Uh -huh. O, o que aparecen preguntas existenciales muy profundas a las que no tiene respuesta y que se necesita como un proceso o, o una sensación como de, de no poder estar como en paz con las propias circunstancias ¿no? porque a veces pues, cuesta mucho aceptar las propias circunstancias es algo muy duro ¿no? o el sentirse pues, pues que uno no puede dejar en los demás lo que les gustaría o, o aparecen con temas conflictivos es decir... Eh, la cuestión es que pueden aparecer tantas cosas, tantas preguntas uh -huh. tantas vivencias que para mí es imposible resumirlo es, es como más como estar atento ¿no? a lo que surge para, para atender desde ahí, desde esa necesidad pero son, son, son muchísimas cosas las que pueden surgir porque en cada persona es su subjetividad y su individualidad uh -huh la que igual que en la vida pues hace que emerjan cosas diferentes en este momento también también
0: a mí me hace pensar en quizás nos coloca es una pregunta que me viene ¿no? en, en cuáles son nuestras prioridades, a veces en el devenir de la vida y en este pensar que puede ser uh, muy eterno o que no tiene un fin porque nos olvidamos quizás por este muy miedo que le tenemos a la muerte uh -huh. pienso, ostras ¿Aceptar la muerte significa aceptar que, que esta vida está pasando ahora, que, que se va a terminar y que tenemos que poner en prioridad lo que es prioritario en nuestra vida? No lo sé.
1: Sí, yo creo que un poco también eh, el mensaje del libro no es solo eh, pues aprender a, a cómo transitar estos posibles momentos ¿no? O, o que puedan haber como algunos vislumbres ¿no? de cosas que, que han ayudado a otras personas, aunque no sabemos los que nos va a ayudar a nosotros, uh -huh. o de cómo ser acompañantes cuando alguien querido ¿no? pues, pues tenga que pasar por esta situación. También está escrito muy en, en clave de vida en cuanto a, bueno, como que este aspecto de, del, del morir y de esta consciencia de... de de que, que no estamos aquí para siempre uh -huh. también traiga un poco de despertar ¿no? porque de hecho en, en muchas tradiciones espirituales eh, hay, hay este, este concepto ¿no? como de considerar la, la, la muerte como, también como una maestra o como algo que, que nos ayuda a despertar uh -huh. en cuanto a tomar urgencia sí. eh, de que, ostras, tenemos que esperar al final a resolver las cosas o, o, o podemos antes como iniciar ese camino ¿no? de, de, de ver cómo estoy transitando por la vida y qué es, qué es valioso importante para mí eh, y aquí sí que muchas veces vemos ¿no? en el proceso de enfermedad la enfermedad se va llevando cosas ¿no? de la persona porque la persona deja de poder hacer muchas cosas que antes claro. hacía se lleva muchas veces la imagen que antes tenía de sí misma, de capacidad... o incluso la imagen física... Cosas muy, muy duras y muy heavis y, y a la vez, a veces se va conectando con algo como más, como más esencial. ¿no? Como si se fueran cayendo capas, ¿no? cebolla, capas no? de, de, la, de, de la personalidad. Y también se conecta con cosas esenciales. ¿no? Y, y una cosa no quita la otra puede estar el dolor de la pérdida por todo eso que estoy perdiendo, que es importante para mí, pero a la vez también ir conectando con, con esos aspectos esenciales que tienen que ver, que ver muchas veces pues, con lo que sé que, que, que está en mí ¿no? y que permanece mm. a pesar de, de la enfermedad o, o aquello que, que, que siento en la relación con los demás, ¿no? ya sea el amor, ¿no? ya sea la conexión y que eso es como algo que también sustenta, o también en clave de trascendencia, según como lo entienda cada persona, también es algo como que a veces queda ahí, ¿no? en, en esencia. ¿no? Entonces, cómo también hablar de esta verdad incómoda, ¿no? como decís, eh, nos puede conectar con eso esencial, y cómo traerlo antes a la vida, cómo ir encontrando también las propias verdades que a veces serán bonitas, a veces serán muy desagradables, pero que son nuestras verdades ¿no? y que tiene que ver también con un encuentro con uno mismo. Porque a través de este encuentro yo creo que, que uno conecta con, con, con una verdad que es propia y esto no deja de ser como, como, como un faro y sí que es algo que yo he visto en ¿no? las personas que, que afrontan enfermedad cuando hay conexión con uno mismo de la forma que sea ¿eh? no quiere decir que sea de una forma a veces ni siquiera elaborada cognitivamente, hay personas que están como muy conectadas o que están muy en su verdad y, y de una forma muy simple, muy llana ¿no? pero cuando eso está es como es, es algo que, que acaba facilitando el proceso o esa, esa ha sido mi experiencia
0: es por eso toma eh, el libro toma este título de morir en paz como eso que tú hablas esencial sería esta paz que se genera mm. en las personas que te pueda llevar a aceptar las dificultades diríamos que puedan emerger
1: sí, mm, claro ¿Y? yo creo yo pensaba con este con, o sea ante lo más difícil que es el morir mm -hmm. eh, poder hablar de, de cosas que han ayudado ¿no? y que han ayudado de alguna manera a conseguir esta, esta paz, que en cada persona será de una forma diferente. Porque es como lo que yo más he aprendido en la vida, es como que no hay, no hay verdades únicas, es que todo es como mucho más poliédrico, ¿no? mm. hay muchas caras, pero ¿cómo es en la vivencia de cada persona? Y, y claro, cuando aparece esta paz... Eh, que como decimos puede ser de diferentes maneras a veces puede ser como desde una aceptación en algún momento como que uno asume acepta esto es lo que, lo que, lo que hay lo que tengo que vivir esto es, esta es mi situación a veces puede ser sin que llegue la aceptación pero como que algo en el cuerpo se suelta y es como más como así.
0: Relajación una relajación, que se de, un,
1: un, un soltar, de de algo, algo que se suelta. Incluso puede ser en los momentos finales, finales, finales. ¿no?
0: Uh
1: -huh. o, o hay personas que antes hacen como un camino de irse reconciliando o y ir cerrando temas que para ellas son importantes, ¿no? ir como verbalizando cosas a sus seres queridos. Entonces uh -huh. puede ser de muchísimas maneras. Pero cuando esa paz uh -huh. aparece, en el momento que aparece, se abre algo. Y eso es algo que, que las personas que acompañamos ahí como profesionales hemos observado y detectamos, pero también los familiares especialmente que están ahí. Y cuando hay esa apertura y cuando se abre eso, vemos que es algo como muy beneficioso para la persona, uh -huh. pero también para todos los que estamos ahí acompañando, y especialmente para los familiares. Uh -huh. Hay como, como... A veces hay una atmósfera en la habitación o digo, en la persona hay como un, una, una energía pacificante, ¿no? Uh -huh. Y eh, mi esperanza, y yo hablo de esperanza porque no deja de ser también desde una creencia, pero mi esperanza es como si esas personas que abren la puerta de alguna manera a este momento sí. y se pueden relajar en este momento, nos <risa> enseñan algo que sucede ahí. Totalmente. De sí. esta apertura... Y, y esto que nos enseñan seguramente también pasa en otro tipo de muertes que no llegamos a ver esta paz, uh -huh. porque claro, hay muertes muy difíciles, aquí hay un proceso de, de preparación con la enfermedad, en este libro son todas uh -huh. muertes, muertes anunciadas de alguna manera por un proceso de enfermedad, pero que cuando hay una muerte que a veces sesga una vida o que no, quizás hay cosas que no vemos, que, pero que quizás tienen que ver también con esto, ¿no? con esto que sentimos de que uf, de golpe algo se relaja, algo se abre y hay como una paz
0: ¿no? Yo tengo mi, mi terapeuta durante muchos años María José Hidalgo eh, siempre decía cada muerte tiene un regalo, trae un regalo para las personas que, que se quedan y con todo esto que decías a mí me venía de contar una experiencia uh -huh, personal que quiero enlazar también, como una muerte que yo viví cercana para mí fue un regalo. Eh, en tu libro también hablas de que, claro, quizás nos da miedo la muerte porque, como tú dices, en el último siglo se ha medicalizado mucho el proceso de nacer y el morir, no y se ha priorizado la parte de acompañar a las personas a nivel físico, de si puede haber dolor en los hospitales, pero se ha descuidado la parte emocional y también de que las personas puedan decidir cómo quieren vivir eh, el irse estos últimos momentos, ¿no? Y, pero todo y eso, o sea, creo que este libro trae una información que es muy importante para también tomar conciencia ¿no? de, de que hay otras maneras de, de vivirlo, de acompañarlo y de acoger este regalo, eh, que significa también estar presente en alguien que se va y en la propia muerte, no prepararse para eso. Y me acuerdo que a mí personalmente me hice muy consciente de, de cuánto miedo le tenía a la muerte eh, cuando murió mi abuelo. Y mi abuelo llevaba, le dio un infarto y llevaba semanas en el hospital. semanas Llevaba dos semanas en el hospital y yo no, no podía ir a verlo. O sea, me, me daba tanto miedo el verlo eh, mal, que no lo fui a ver. Y fue muy curioso porque el día que yo decidí decir, voy a ir a ver a mi abuelo, me, justo me llamó mi padre y me dijo, tu abuelo se ha ido. Y yo llegué media hora tarde al hospital mm. y tuve la oportunidad de entrar a a la habitación donde, sí, bueno. donde estaba y de poder despedirme y me acuerdo de esto que dices de esta paz que se instaura mi sensación al entrar en la habitación y mi abuelo ya se había ido era de paz, era de mucha paz yo me sentía, lo veía él y, y, y pues su piel estaba más blanca estaba más fría uh -huh. pero yo sentía como si hubiera una parte de él que era más grande que su propio cuerpo podríamos decir de su esencia, de lo que él es, que estaba en esa habitación y estaba tranquilo y estaba en paz. Y eso después me ha ayudado a reconciliarme con esto y también fue como... Esto fue una semillita que despertó otras cosas. Primero, el darme la oportunidad de saber... de no tener cuentas pendientes con personas. Fíjate, o sea yo hay cosas mm. que le quisiera haber dicho a mi abuelo que no se las dije. Ya... Yeah pero quisiera haberlo hecho y eso me puso frente a, al espejo de decir, uh -huh. entonces eh, tengo siempre muy presente que si hay algo que, que me está corcomiendo una conversación pendiente de poder tenerla con esa persona ¿no? y no, no posponer esa necesidad. Uh -huh. ¿no? Y incluso de ahí salió una canción <ríe> que se llama La muerte divina. <ríe> Y que, sí, a lo mejor la voy a poner al final del podcast. Uh -huh. eh, pero sí, sí, para mí ese, ese momento fue un regalo. Y creo que, que, que por eso es, es tan necesario, como tú dices, ¿no? acercarnos a la muerte para poder eh, estar más presentes con nosotros y, a, y acoger este proceso. Uh -huh. ¿Qué cosas concretas que dices como ejemplos yeah. ayudan a las personas a poder? A lo mejor una persona necesita hablar con alguien, escribir, escribir un libro, no sé, no sé cuánto tiempo puede tener una persona, o hacer aquello que siempre quiso. O sea, ¿qué cosas les nacen a las personas y qué cosas les ayudan a nivel práctico? Así sí. de decir?
1: Bueno, me gustaría primero comentar algo, porque has dicho como cosas muy, muy importantes ¿no? de, de esto de tu vivencia, me gustaría primero comentar un poquito. Claro. Porque sí que es cierto que... que Claro, no sé si sí, sí, la muerte en sí pero la, la persona siempre puede dejar un regalo ¿no? eh, lo que sí que es verdad que también hay, hay momentos que, que en el, para algunas, algunos procesos o algunas vivencias son tan difíciles que en ese momento no se puede apreciar y será necesario un duelo para que se pueda como después también apreza, apreciar como si han habido aspectos como más luminosos durante el proceso de enfermedad o o que ha dejado la persona en, en uno mismo me refiero que a veces estar ahí es, es, es difícil ¿no? como, como familiar y que no todo el mundo se identificará con esta vivencia de, de regalo ¿no? mm. pero que sí que a veces durante el proceso de duelo después sí que se pueden descubrir algunas de estas cosas es un regalo cuando hay paz sí, cuando hay paz sí que es un regalo porque eso te llega pero no siempre es así. Y es importante saberlo. Cuando hay paz, eso que en ese momento está presente, de algún modo te llega. Y puedes estar con, con tu dolor y un dolor muy profundo, pero también hay esa parte como que, que conforta. ¿no? Porque hay algo que, que, que percibes o que notas ¿no? que, que, que aporta esta paz. ¿no? Y algunas personas hablan como de, de un manto, ¿no? de algo que, 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 les, que les envuelve, que... Que, ¿no? como que notan también como una sensación como de expansión hay muchísimas experiencias ¿no? que, que por eso para mí era importante reflejarlo en, en muchas vivencias que son diferentes en cada testimonio claro. cada testimonio nos habla de una perspectiva diferente ¿no? desde una vivencia diferente desde una forma de entender y de vivir la vida y la muerte también diferente pero sí que para mí era importante acotar esto ¿no? como uh -huh. que es un regalo a, y es un privilegio cuando, cuando hay esta apertura y se percibe esta paz, pero que no siempre es así. Y por otro lado sí que es cierto que, que ha habido muchísimo avance técnico y de medicamentos y, y gracias ¿no? por eso, porque antes se podía morir con muchísimo sufrimiento y, y a la vez es como que Occidente ha tendido más a eso, ¿no? a cómo dar más seguridad en el proceso del parto, dar más seguridad en el proceso de, de morir y mmm, reducir el sufrimiento, ¿no? Con, que haya menos dolor, que haya menos síntomas difíciles. Y esto, por un lado, es, es fantástico y a la vez como, como que en general se hubiera eh, pues eso, sacado cada vez más la muerte de las casas, es como que se hubiera distanciado del proceso ¿no? y como... La, como que cada vez como más instaurada esta idea de, de una muerte inconsciente como la, la mejor muerte, ¿no? mm. como si la persona está sedada. Y mi perspectiva es como que eso está bien y es como, como que son herramientas súper útiles, mm. especialmente para quien necesite morir así, ¿no? y que a veces si hay síntomas, pues seguramente mucho mejor que se calmen esos síntomas, pero que, que pueden haber muchas otras maneras. Eh, y como que no, no sea como algo protocolizado. Es decir, es como en el parto, ¿no? Cuando entramos en un protocolo mm. y no hay otras perspectivas u otras maneras de hacer, la parte individual de, de, de escoger que también dependerá del proceso, porque cada proceso es diferente. A veces si se hace falta hacer algo, se tiene que hacer, ¿no? Y no hay otra pero como que pueda estar como más combinado, ¿no? Entre, vale, tenemos las herramientas, las herramientas para los síntomas, las herramientas que pueden ayudar, pero también que se trabaje esta parte como de individualidad, que cada uno pueda también escoger en cada momento, ¿no? Y habrá personas que decidirán no escoger, que también es una decisión, claro, <risa> que, otros, claro. que, otro, que otros encarguen, ¿no? Que otros mm. decidan que yo, que yo prefiero como mantener este tema sin, sin ser muy consciente de ello. Eh, pero sí, yo creo que, y que estamos en este proceso porque sí que ahora hay mucho apoyo emocional apoyo espiritual hay como todo esto se cuida ¿no? pero también es como que la a nivel social también poco a poco nos vamos acercando de nuevo a este tema que da tanto miedo para, para incorporarlo a la vida
0: uh -huh.
1: y claro, escuchando tu, tu vivencia me venía también algo muy importante y que de hecho Da sentido al libro, ¿no? Porque yo muchas veces me, me ha preocupado me preocupa cuando nos perdemos esta vivencia. Es decir, da tanto miedo. Es algo que, que, con lo que no tenemos herramientas muchas veces, ¿no? Uh -huh. Asusta tanto cuando uh -huh. alguien querido está en ese proceso que uno no va, no porque no quiera a la persona, sino precisamente porque o la quiere tanto, o le genera tanto miedo a enfrentar ese momento uh -huh. que, que se retrae. ¿no? Y muchas veces de ahí también vienen arrepentimientos.
0: Claro. Uh
1: -huh. Y no es fácil estar ahí. Yo no digo que sea fácil, y a veces también, por eso está bien como tener acompañamiento, asesoramiento, que alguien la acompañe ¿no? como profesionales en, es, en ese impasse Pero también cuando se está ahí, se aprenden cosas importantes y, y también hay como ese confort de bueno, pero he podido estar. no Y a veces en la muerte hay mucho fantasma de fantasía muy terrible que a veces cuando uno está, desde que pueden haber cosas difíciles, también ves una parte que es muy natural. Y esa naturalidad pues también acompaña y también nos, nos enseña. Pero con esto me he olvidado de tu pregunta, porque como era otra cosa, pero tu reflexión me había, me había despertado todo mm -hmm. esto
0: gracias, gracias y no
1: por... quería dejar de comentarlo, porque me ha parecido muy importante lo que has, lo que has explicado.
0: No, gracias. Eh, gracias por, por lo que has comentado ahora también. Eh, no sé, es que estamos hablando de todo esto y creo que me cuesta ordenar mis ideas porque tengo tantas preguntas <risa> <Sí>. <risa> acerca de todo lo que vas diciendo. Pensaba también, me venía una pregunta, eh, de, con estas preguntas que, que te quería hacer también, y es, hemos perdido como, yo creo que en culturas más antiguas quizás, está más incorporado este proceso de dar acompañamiento a morir, y era como un proceso ritual, ¿no? Como cuando hay cambios importantes en nuestra vida, en la adolescencia, o cuando el matrimonio también se celebra con un ritual, ¿no? El unión de, de dos personas. Uh -huh. o, como momentos de tránsito que tenemos importantes. Uh -huh. Pero el de la muerte lo, lo hemos perdido, ¿no? Y no, no sé si decir celebrar, pero como realmente que nos falta esta información, ¿no? Uh -huh. Que es la que tú aportas en el libro. Y la pregunta era... Eh, ¿Tú crees que las personas son conscientes que... Que, que van a morir, o sea, como que podemos ser conscientes de, de sentir que en un momento ya nos vamos, o sea, no sé cómo decirlo, por ejemplo, mi abuela eh, me di cuenta en el momento en que ella quería que, que estaba yéndose, que empezaba a dar las cosas que ella tenía, ella no estaba enferma en ese momento, pero creo que había una parte de ella que se veía que, que ella se iba. Entonces uh -huh. hubo un momento en que ella empezó a donar sus cosas y cada vez, eh, no sé, se recluía más en sí misma, quizás eh, empezó a comer menos también. Y creo que había una parte sabia dentro de sí misma que, que se preparaba de modo, no sé de qué parte uh -huh. consciente, pero para irse. ¿Tú crees que, que es posible que interiormente sepamos que nos vamos?
1: Um, siento, claro, seguramente bien. como en todo pueden haber muchas vivencias pero yo sí que creo que hay como muchas cosas que conocemos y que no pasan por la parte consciente uh -huh. en algunas personas sí, pasan son conocedoras ¿no? de, 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 de de que van a morir pero tú te refieres más como al momento final final um, ahí yo creo que toma el mando una, sabidura, una sabiduría mucho más instintiva, uh, mm. sensorial. Como ¿no? mamíferos,
0: ¿no? como Los elefantes, por ejemplo, se mm. van de, de la manada cuando sienten que es su momento, ¿no? Se preparan como, no sé si...
1: Claro, las personas pueden haber muchas maneras, pero hay personas que si están conectadas con su cuerpo mm, pueden notar cosas, ¿no? O, o, o quizás también eso, ¿no? Desde esta parte como menos consciente y como más, más amplia de nosotros mismos y que, y que está presente en toda la vida, pues en este momento también. ¿no? Hay, uh -huh. uh, por ejemplo, un testimonio ¿no? muy bonito en el libro, María Teresa, que, que habla precisamente de esto, porque era una, una persona ¿no? que la acompañaba una, una amiga mía, psicóloga, yo no la conocí, pero hablaba precisamente de esto, ¿no? De cómo estaba conectada con su cuerpo que también en algún momento sí que notó como que era ya el momento, ¿no? y, y también después venía pues un proceso de sedación, de decisiones, ¿no? Es decir, que a veces es el cuerpo, pero también lo que se decide a nivel médico para, claro. para facilitar el proceso mm -hmm. y que no haya sufrimiento. Y bueno, como, como, esa, como esa conexión corporal también a ella la ayudaba, ¿no? A saber, bueno, pues esto será como una guía. Para mí uh -huh. Y a veces hay algo que incluso puede ir más allá del cuerpo, ¿no? desde esta amplitud, desde esta parte que quizás ¿no? es más amplia de nosotros mismos y que va más allá de la personalidad y va más allá de, de, de lo que conocemos y que, y que también nos, nos puede guiar en estos momentos, como confiar en que hay algo que, más amplio que, que también ¿no? nos, nos, nos guía en, en procesos de toda la vida yo, porque yo no creo que esto es como para mí la muerte no es algo tan indivisible de la vida es como yeah, en la sí. vida también pasa esto ¿no? y a veces lo vemos como momentos de conexión que nos damos como más cuenta o es más, más lúcido o de golpe mm. hay como señales que decimos vale, entiendo, no va por aquí pero como que hay muchas cosas que van más allá de nosotros yo mm. creo no es todo nuestra voluntad
0: y retomando la pregunta que, que te hacía antes también, es como, ¿qué cosas necesitan hacer las personas para sentirse en paz o para acompañar este proceso? Tú has hablado de... Sí, tantísimas de cosas.
1: Hay, para algunas personas sí es importante eh, expresar cosas importantes o eh, encontrar perdón o reconciliarse para otras, en cambio, no es un momento como de, de no, este tema lo deja a un lado porque veo que no es importante para mí. Me centro en mi núcleo, yo, los míos, más los que han estado ahí, ¿no? Y quizás ya no dedico energías a esas personas que, que siento que no han estado. Eh, algunas personas necesitan como buscar este refugio interior pues con, con prácticas espirituales, con cosas que les ayuden como a... a a prepararse, ¿no? A, a ir como... Para otras es como agarrarse a la vida y vivir al máximo y dejar este, este tema a un lado. A algunas personas les ayuda el humor porque es algo que, que nos da como esa distensión que, que quita hierro, como que, uh -huh. que nos ayuda a vivir lo difícil. Es que, de nuevo, no hay una sola cosa, ¿no? Hay tantísimas cosas... Es, la, es la, la vivencia de la persona y de su entorno. esa vivencia de la persona y de su entorno. Algunas personas necesitan como dejar un legado y yo siempre digo, el legado lo estamos dejando en vida continuamente porque estamos o sea. dejando cosas en los demás. Pero hay personas que en este proceso final deciden cómo hacerlo de una forma consciente. ¿no? Y, por ejemplo, también hay un testimonio de, de Odina que que fue una persona que acompañé, que fue muy querida para mí, que, que hizo un trabajo delegado para que quedara para sus familiares, que, que es un tipo de terapia que trabajamos, ¿no? y que después esto, pues, pues, su, su, digamos, lo que le daba más sentido y lo que le ayudaba como a, en estos momentos difíciles de la enfermedad, era hacer ese trabajo que ella sabía como que seguiría cuidando a sus hijas o ¿no? a sus seres queridos a través de sus palabras y en este documento pues, dejó pues, explicaciones de, de ella, de su persona, de su vida de cosas uh -huh. que habían sido importantes para ella uh -huh. pero también de cosas que, que quería que quedaran escritas ¿no? y uh -huh. siempre es un documento en positivo constructivo como algo que, que aquí no podemos dejar bombas ¿no? cosas que sean dolorosas sino cosas que, que ayuden que ayuden y hay personas que, que buscan su manera de hacer esto. Eh, otras también se preparan para su propio viaje, como otro testimonio, ¿no? que, que se prepara pues, haciendo el documento de voluntades anticipadas, diciendo lo que es importante para ella, para que se cuide en estos momentos finales. Entonces, de nuevo, hay múltiples experiencias y, y de todas podemos sacar algo. ¿no? Yo creo que las personas que lean el libro con algún testimonio se sentirá más reflejada o menos, pero de todos es como, bueno, podemos aprender algo, ¿no? Y, nos, es como, y aprendiendo sobre el proceso de enfermedad y sobre la muerte, aprendemos de la vida. Totalmente. Aprendemos de la vida, sí.
0: Cris, para, para ir cerrando esta entrevista, sí. me gustaría preguntarte qué has aprendido tú de ti misma. Con todo este proceso, mm. si digo de padres, quizás
1: <risa> de, <risa> de, acompañamiento, no hay, sí. de
0: acompañamiento, ¿qué has aprendido de ti? Buah, yo es que te...
1: estoy tan agradecida ¿no? uh -huh. a, a poder, o sea, yo siento este trabajo un, un privilegio uh -huh. porque tiene una parte muy difícil de, de contactar con el sufrimiento, de que. que tú también estás ahí, ¿no?, en el sufrimiento, ¿no?, porque sufres cuando acompañas también una parte que sufre, ¿no? Y... Pero por otro lado es como, no sé, conectar con... Yo siempre hablo, ¿no?, que, que hay una intimidad a veces muy especial cuando, cuando estás en, es, en estos momentos cruciales, ¿no?, también... Eh... Depende de, del vínculo ¿no? que se establezca con la persona, pero hay, han, han habido momentos de, de verdaderos regalos, de, de, de estar ahí como de, de, de humano a humano. ¿no? Y, y yo siento que, que todas las personas que, que, que he podido acompañar y, y todas me han, enseñado, me han enseñado algo importante. Y para mí. Es como en este tema que, es, que es, soy un poco friki porque me, me gusta este tema ¿no? de, la, de la muerte y del morir. Eh, no me gusta la muerte en sí, pero, pero sí que me gusta lo que me enseña. Uh -huh. Esa sería la conclusión. ¿no? Y para mí es un proceso de, de transformación en cuanto también ir perdiendo miedo, aunque no deja de ser algo que, que siempre asusta no Puedo decir, no tengo miedo, siempre asusta. Pero, pero sí un, ha sido un camino espiritual para mí. Y cuando digo espiritual no tiene que ver con una creencia, sino como de, de un encuentro con, con esta parte más, más amplia, más, más sabia ¿no? que todos tenemos dentro. Con esta, con esta inquietud por conocer pues, pues me ha llevado también a a investigar o a estudiar desde diferentes tradiciones ¿no? que, que explican sobre lo que pasa. ¿no? Y, y si me atrae este tema es porque, porque con, es, con este tema tocamos lo trascendente. Uh -huh. y, y lo trascendente para mí es como, como esta parte que es lo más, lo más importante, lo más valioso también de la vida. No solo tiene que ver con el más allá, también es... Bueno, ¿y qué dejo yo en los demás? Eso también es trascendencia, ¿no? O qué es para mí más, más importante, o con qué me siento más conectada. Para mí la muerte es sinónimo, uh, ahora lo entiendo como, como apertura, uh, como una apertura, como una expansión, y, y como, como entrar en contacto con la propia esencia entrar en contacto con la propia esencia. Y si esto lo puedo traer antes a mi vida, como dicen muchas tradiciones espirituales, esta familiaridad, yo tengo la esperanza de que me ayude cuando llegue mi momento. Porque de haber conocido un poquito ¿no? que es esta esencia, que es este, esta parte de mí que es más, más permanente, más amplia, más, más sabia... Y, y sabiendo por otro lado que aquí conocemos muy poquito que nuestro cerebro es muy eh, como diría no muy pues eso con muchísima capacidad pero que no deja de ser algo también limitado yo creo que aquí no podemos entenderlo todo no y que ante el misterio de la muerte pues tenemos que ser muy humildes un, un poco mi mi posición ahora es de, de humildad de, de Dentro de todo lo que no conozco, dentro de todo lo que no sé, ¿no? Pues, pues también
0: honro a ese, a ese misterio que sé que está ahí. Como una barquera, Cristina, que sí. está en este cerca de esta, no sé si decir barrera o como...
1: Entre mundos. <risa> entre mundos, entre
0: estos dos mundos. Y este otro mundo sería simplemente aquello que desconocemos porque... No hemos podido ir y volver para tener la experiencia de hablar de ello. Y
1: que lo sutil también está aquí. Es que a veces yo creo que tenemos esta división, pero es que igual hay muchas cosas desde lo sutil que también están aquí. ¿No? Igual no hay tanta división. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Aquí hay muchas preguntas que quedan abiertas. Y en el libro mm -hmm. mi idea eh, no es responder preguntas, porque mm -hmm. es, es, pero mientras nos hacemos preguntas y exploramos ¿no? como exploradores, vamos como conociendo y sabiendo que por otro lado todo lo que hay por conocer es inmenso, con lo cual no llegaremos a conocerlo todo. Pero sí que me gusta esta idea como de, de, de explorar y, y de misterio que por otro lado es inabarcable.
0: Totalmente. Mm. Fíjate que para mí, yo cuando pienso en la muerte, eh, desde hace años que lo veo también con, con una idea, con una concepción de que se... Que, que, no sé. Creo que hay una idea cristiana de, del morir, que es ir a, a un cielo o a un infierno, mm. que sigue estando muy presente. Yo me acuerdo que cuando era pequeña, eh, <risa> a veces calculaba, decir... Bueno, creo que con lo que he hecho hoy o con lo que... No sé si tengo más puntos de ir a un sitio o al otro. O sea... Sí. <risa> lo prometo. Sí, sí. Y creo que con el tiempo mi concepción... No sé si ha sido más de... No sé, porque no sabemos realmente qué es lo que hay más allá y qué es lo que pasa después, pero me viene esta sensación de paz. Uh -huh. De como que este momento de irse y no me asusta, creo que no me asusta tanto la muerte... <risa> Sino aquello que dejo en vida. Uh -huh. Pero también, como tú dices, son, son experiencias y son visiones. Y tanto como lo que tú dices en tu libro, como que es lo que queremos hacer en este podcast, creo que es generar preguntas para que nos cuestionemos cosas y para que tengamos una visión uh -huh. más amplia, más rica y más nutritiva de, de la realidad.
1: Y que es muy rico escuchar a otras personas, ¿no? De cómo, y cómo entiendes tú la vida, y cómo entiendes tú la muerte. Total. Y qué es para ti. Y que al hablar de eso, yo creo que, que nos enriquecemos, ¿no? Uh -huh, y uh -huh. también desde esta concepción de que no hay respuestas ¿no? sólidas, unilaterales... Bueno, cada uno tiene su respuesta. También es algo que va cambiando a lo largo del tiempo. Y, y el hecho de preguntarnos también... A mí me gusta pensar en eso, ¿no? Es como cuando miras las estrellas, es como que de golpe tienes como más amplitud, ¿no? Te... Mm. También el preguntarte sobre la muerte también es como, ostras, ¿no? De golpe es como una, una amplitud, ¿Qué, ¿qué es esto? ¿no? Y es como mirar hacia ese infinito, hacia ese desconocido. Y, y bueno, ojalá que, que se generen preguntas, ¿no? Porque eso nos lleva a explorar. Y la exploración también da sus frutos. Yo creo que sí, que da sus frutos.
0: Pues sí. Pues muchísimas gracias, Cristina,
1: ti, por esta ella. entrevista
0: tan bonita. Mm. Eh, yo también he aprendido hoy mucho contigo, aparte de que el libro me está encantando, yo de verdad. Os lo recomiendo muchísimo. Es, está muy bien escrito, es, es, es muy cálido, es dulce. Es, y, y tengo la sensación, que antes le decía a Cristina, de que esta paz de la que habla se transmiten las palabras y en la manera en cómo está narrado. Eh, y bueno, muchas gracias por estar como invitados a Verdades Incómodas en este nuevo capítulo. Esperamos que os haya servido y haya sido nutritivo. Y nos vemos a la próxima.
1: Muchas gracias, mirella
0: por tanto tú. amor. <ríe>